0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bart dan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Dit jaar zijn er al ruim 300.000 kippen geruimd als gevolg van de vogelgriep. Is het inkrimpen van de pluimveesector een oplossing voor die crisis? Hoe ernstig is de situatie op dit moment?
1: Ja, het is heel ernstig. Het is, uh, de kippen zitten op dit moment binnen. Het is uh, een landelijke ophoopplicht. Uh, we hopen dat er nu geen besmettingen meer bij gaan komen. Simpelweg omdat contactmomenten met uh, het virus zou minder moeten zijn. omdat ja, Ze worden nu afgescheiden van de wilde vogels, van de poep daarvan.
0: Kun je kort uitleggen wat er gebeurt? Dus er is één bedrijf waar die vogelgriep wordt geconstateerd. En welk proces treedt er vervolgens in werking?
1: Uh, ja dan, dan ga je de malle molen in zeg ik altijd van, uh, van de NVWA dan wordt je dus je bedrijf direct op slot gezet er wordt een heel een een beschermingsgebied en een toezichtsgebied ingericht van Een kleinere cirkel is drie kilometer de grotere cirkel is tien kilometer daarbinnen mag dus helemaal niks meer vervoerd worden en dan wordt eerst binnen de drie kilometer gekeken uh, die worden overal bloedmonsters genomen op bedrijven of er nog meer besmettingen zijn die nog niet klinisch zichtbaar zijn
0: en hoe vaak kan de maatregel beperkt blijven tot die drie? Kilometer. Of weet je eigenlijk al, als er één bedrijf is waar dit nu geconstateerd is... dan wordt het drie kilometer, tien kilometer en voor je het weet... heb je een nationale ophokplicht?
1: Uh, die nationale ophokplicht staat in principe los van de toezichtsgebieden. Het is, uh, de minister kan daartoe besluiten als het risico op besmetting hoog is. Weet je, hij was uh, te laat met het uh, deskundigenadvies. Dus ja, we werden ingehaald door de tijd. Uh, er was al een vogelgriep voordat het advies van uh, de veterinaire deskundigen er was
0: hoor ik hier een verwijt. Had dat advies er eerder moeten zijn? Het ja,
1: advies moeten ze gewoon, ze moeten gewoon jaarlijks... Uh, elk jaar moeten ze gewoon... Aan het begin van de vogeltrek moeten ze bij elkaar komen. Dan weten we waar we staan. Nu is er nog geen inschatting. Dan wist je niet hoe hoog of het risico is. En voordat die inschatting is gegeven... is de vogelgriep er al.
0: Die, die vogeltrek dat is een uh, belangrijk verschijnsel. Ook daar waar het gaat over de verspreiding van het virus. Je hebt alles gezegd. Misschien moeten we toen naar een soort uh, rituele oppokplicht. Altijd als die trek zich aandient... dan voorkom je ook verdere ellende later in het jaar?
1: Ja, als je dat uh, de eerste klap uh, weet te voorkomen... dan kun je daarna kun je zien van in hoeverre is er infectiedruk... en is dat alleen in waterrijke gebieden waar veel uh, enen en uh, zwanen en dergelijke zijn... of uh, is het in Limburg ook een probleem? Dan, dan kun je daarna geleidelijk weer opengaan. Dan kun
0: je dat in een regionaal... Dus hoe jij het zou aanpakken, preventief als het ware een ophokplicht als die trek zich aandient. Ja,
1: want als je nu ziet... Uh, als het nu dit te lang doorsleept... dan krijgen ze dus inderdaad dat straks de, de eieren... niet meer mogen worden verkocht als uitloopeieren. En dat kost uh, de boer vol met geld. Er is dus, uh, als je dat wilt te voorkomen... door uh, op tijd af te pellen en geen besmetting al in het land te hebben... buiten de wilde vogelsom... dan ben je tien stappen verder.
0: Want ik begrijp dat een ophoekplicht zich slecht verdraagt... met het predicaat vrije uitloopeieren en dat heeft ook financiële consequenties.
1: Zoals ja. dus de ophoekplicht 16 weken duurt... dan mogen de vrije uitloopeieren niet meer worden verkocht... als vrije uitloop... en dan worden ze afgewaardeerd naar scharrel. Dat kost een gemiddelde pluimvelder al gauw 10.000 euro per week. Dus
0: de boeren waar we nu over praten, die zijn aan het tellen. Hoeveel weken heb ik al ja, te maken
1: met die de hebben de datum al op de kalender staan wanneer het 16 weken
0: is. En welke datum is dat dan voor de meeste boeren?
1: Dat is afhankelijk van, uh, van uh, wat er straks gaat gebeuren. Dan gaan ze afpellen. Maar die 16 weken ligt in februari.
0: Maar zou je inmiddels ook niet kunnen zeggen... die vogelgriep, dat is zo'n terugkerend fenomeen... Er is chronisch iets mis. Waarom wordt jouw sector, de sector die je vertegenwoordigt... bijna ieder jaar geconfronteerd met die vogelgriep?
1: Het is eigenlijk sinds 2013, 2014, is elk jaar komt er vogelgriep. Maar het aantal trekvogels dat in Nederland komt... dat is gestegen en gestegen en gestegen. Want we leggen overal nieuwe netten natuur aan. De overheid rolt zelf de rode loper uit... voor meer infectie die naar Nederland komt.
0: Dus jij wil eigenlijk de natuur... Uh, terugdringen om ervoor te zorgen dat je eigen sector niet te maken krijgt... of uh, een minder grote kans heeft te maken te krijgen met een vogelgriep?
1: Nee, ze zouden moeten kijken als ze nieuwe natte natuur willen aanleggen... waar leggen we dat dan aan? Doe dat dan in een gebied waar daarnaast ook nieuwe natte natuur liggen... en doe dat niet pal naast
0: Ik wil niet uh, van ieder debat ook een uh, vaccinatiedebat maken... maar ik kan me toch voorstellen dat dat ook nu... Als het gaat over kippen, relevant wordt. Waarom vaccineren wij kippen niet voor iets wat zo vaak terugkomt?
1: Uh, omdat er iets heel vreemds aan de hand is. Om uh, te mogen vaccineren uh, moet er een, ten eerste een vaccin zijn. En dat vaccin moet dan zo, uh, zowel de kip beschermen tegen de ziekte als verspreiding tegengaan. Wat je als je het vergelijkt met de mens, we hebben er voor corona wel een vaccin gemaakt. Alleen gaat de verspreiding niet tegen. Iemand die gevaccineerd is, kan dan gewoon
0: de ziekte doorgeven. Nou, gewoon, maar de aanname is toch nog wel... dat de kans om het virus te verspreiden ook wat kleiner wordt.
1: Iets kleiner wel, ja.
0: Maar goed, voordat we dat, dat coronadebat gaan voeren, zou het iets zijn? Een vaccinatie voor kippen?
1: Ja, als, het, als morgen een vaccin is, of morgen alle kippen gevaccineerd.
0: Maar dat vaccin daar wordt aan gewerkt. Het is er alleen nog niet. Nog, nog niet nog een nog vaccin niet. dat voldoet aan de voorwaarden. Ja. Klopt het ook dat als er een vaccin zou zijn, er nog landen zijn die niet zitten te wachten op gevaccineerde kippen?
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Dus wat heb je er dan aan? Want dat is natuurlijk het belang
1: omdat wij met name, we leveren met name in de EU. Onze, ja, onze, ja, er wordt heel vaak door tegenstanders van de industrie wordt er gezegd dat we alles produceren voor de export. Maar onze export die gaat eigenlijk van Berlijn, Roergebied, Parijs, Londen. Alles wat een vrachtwagen in één dag kan rijden, dat is onze export. Ja, Neem die
0: weg dat er wel heel veel wordt geëxporteerd, dat is toch zo?
1: Ja, maar hier noemen we dat export en in Amerika noemen ze dat een streekproduct. En als ik in Venlo zit, met, ik heb een kippenbedrijf en ik, leg, ik heb eieren en ik lever ze naar de Roer. Gebied ben ik dichterbij dan hier bij Amsterdam.
0: En waarom noem je dit nu eigenlijk? Want we komen nog wat te spreken over hoe de markt in elkaar zit. Maar...
1: Het is dus als, als dat vaccin, onze. Waar we dan beperkt worden omdat we dat vaccin gebruiken, dat zijn maar een beperkt aantal landen. En dus binnen de EU is dat niet aan de orde.
0: Dus als dat vaccin er is, zou je er groot voorstander van zijn om het ook op grote schaal toe te passen. En ja. heb je eigenlijk weinig te maken met de exportbelemmeringen?
1: Ja, het zal voor een aantal kleinere landen zal dat een probleem zijn. Maar daar kan ook de Wereldhandelsorganisatie in optreden, lijkt mij. Hoe
0: groot is Nederland kippenland?
1: Uh, groot. Het is, uh, we zijn binnen Europa een van de groteren. Maar is,
0: uh... Ik meen dat alleen Polen echt nog substantieel veel groter is, ja, toch? Ja, dat klopt. Ja. Uh, en dan zeg je, dat doen we dus voor eigen gebruik, voor eigen consumptie hier in Nederland. Maar toch ook een aanzienlijk deel wordt gebruikt voor de export, wordt geëxporteerd.
1: Ja, maar dat geldt voor de hele landbouwproducten. Maar het, het is landen zoals uh, Engeland en Duitsland, die zijn niet zelfvoorzienend. Die hebben een zelfvoorzieningsgraad zelf qua voedselpakket uh, van tussen 60 en 70 procent. Ja. Wij zitten toevallig op fantastische mooie landbouwgrond en we willen een heel mooi product neerzetten en kunnen dus die vraag invullen.
0: Kun je iets zeggen over de vraag naar kippen en naar eieren? Neemt dat toe of is dat nogal volatiel? Ik meen me van vorig jaar te herinneren dat er plotseling toch wel het een en ander aan vraag wegviel.
1: Ja, die vraag viel weg omdat de horeca moest sluiten tijdens de lockdown. Er zijn nou ook beperkingen waarom lang de horeca op moest zijn. En toch, daar wordt heel veel aan kip weggezet.
0: Ja, jij betwist overigens dus de ferme opgang van vleesvervangers. Maar wat verwacht je van de komende jaren? Meer vraag naar kip en naar eieren of zit je op een stabiel niveau? Uh,
1: het is elk jaar nog een stijging geweest tot vorig jaar door de corona. De vraag naar vlees neemt alleen maar toe.
0: En moet dat vlees wel aan steeds meer voorwaarden voldoen? Je ziet natuurlijk ook dat de supermarkten de eisen wat ophogen. Dat ze toch wel op zijn minst één ster willen kunnen aanbieden. Of nog meer, dat ze de, plof, de plofkip volledig in de band doen. Dat heeft gevolgen voor jouw leden.
1: Ja, soms meer heeft dat gevolg, Maar wij hopen daarmee, als, we, als de hele sector omschakelt zeg maar, naar beter leven in je stijt, dan kunnen we net aan de Nederlandse vraag voldoen en is er allemaal geen export meer.
0: Dus het, het is helemaal niet haalbaar zeg jij eigenlijk om, wat de supermarkten nu voorstellen, ik meen vanaf 2023, alles verplicht tot minimaal één ster op te poetsen.
1: Dat is voor de Nederlandse pluimvelden wel haalbaar als iedereen daarin meegaat. Het is alleen, we gaan vastlopen op uh, vergunningverlening uh, van de overheidswegen.
0: Uh, Kun je dat nog even kort toelichten dan?
1: Uh, als ik uh, wil voldoen aan beeldleven, in dan moet ik een uitloop bouwen voor de kippen. Maar dan moet ik dus een vergunning aanvragen. En niemand weet hoe het zit met de stikstof. Niemand kan op het moment een vergunning aanvragen. Oh. Een vergunningsaanvraag duurt normaal gesproken vijf jaar, ongeveer. En het moet in twee jaar rond zijn nu.
0: Maar je, je zegt ook eigenlijk dat er dan uh, niks voor de export overblijft. Dat klinkt als rampzalig. Ik kan er ook tegenoverstellen dat de kip die je dan verkoopt aan supermarkten wat duurder zal worden, waardoor je marge ook wat hoger wordt.
1: Ja, het, het zal onderstreven voor de pluimveehouders, wat dat betreft, niet veel verschil maken. Of die export er wel of niet is. Voor de Nederlandse economie maakt het wel een flink verschil.
0: Verwacht jij overigens dat het aantal pluimveehouders uh, zal, zal afnemen als gevolg van wat er nu dan aan uh, nieuwe maatregelen wordt aangekondigd en wat er Europees ook wordt afgedwongen, waar de super Markten zich nu hard voor gaan maken vanaf 2023?
1: Ja, je ziet uh, dat er steeds minder bedrijfsopvolgers zijn. In de pluimveehouderij is dat nog behoorlijk goed. Maar op andere takken van sporten uh, is dat veel minder. Je bent er wat mee gestopt,
0: ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. Waarom eigenlijk?
1: Omdat geen van beide zons wil het gaan overnemen. Die gaan wat anders doen.
0: Dus de nieuwe voorzitter van de vakbond is sinds een paar jaar zelf geen pluimveehouder meer? Ja, Uit sinds, nood. Sinds jaar. En nou, nee,
1: dat? niet, niet nooit een, uh, ja, een rationele overweging. Alles wat ik nu nog moet investeren, moet ik dan doen om mezelf het pensioen te halen. En dat doe ik niet om het bedrijf te kunnen overdragen aan de volgende generatie. Nou, maar
0: het zegt wel iets dat jouw eigen zonen, de volgende generatie, het niet ziet zitten. Ja. Waarom zien ze het niet zitten?
1: Uh, die zien dat uh, papa zeven dagen in de week, 80 uur in de week werkt. en uh, aan het eind van de streep uh, minimumloon overhoudt. En dat zit vast op supermarktprijzen.
0: Zijn er dan ook niet simpelweg nu te veel pluimveebedrijven? Ik kwam tegen, en daar schrok ik nogal van... dat in Barneveld, ik geef toe, dat is niet de maat dingen... want dat is de kiphoofdstad van Nederland, misschien zelfs wel van Europa... in een zone van 10 kilometer 277 pluimveebedrijven zijn. Ja, is dat zo vreemd? Nou, dat vond ik wel, ja. ja het zijn er veel, maar... Het... Ik heb hier, hè, we zijn natuurlijk allemaal randstedelingen op de redactie... een kleine rondvraag gedaan met deze vraag... hoeveel pluimveebedrijven zijn er dan in een straal van 10 kilometer rond Barneveld? Zij iemand die uit de buurt kwam, zei... nou, dat zullen er toch wel tientallen zijn. Ik zei, nou, tientallen, het zijn er 277. Wat zegt dat over de concentratie van die pluimveebedrijven? En of dat nog wel gezond is?
1: Uh, de concentratie, dat is heel simpel. Uh, vroeger, waren pluimvee- en varkensbedrijven, die gingen naar de... Uh, ...armere zandgronden op de rijkere klei. Daar kwamen uh, veeboeren en akkerbouw. Dus dat ze juist daar zitten, daar waar zandgrond is... ...is een logisch gevolg puur van ja, de omstandigheden.
0: Maar ik gaf al aan, Barneveld is dus niet de maat der dingen. Blijft over die vraag, zijn er op dit moment in Nederland... te veel pluimveebedrijven? Je zegt zelf, ik moet 80 uur werken, ik hou op minimumloon over. Misschien is er ook te veel vraag en te veel, uh, met name te veel aanbod gecreëerd.
1: Nee, het aanbod is niet te hoog. Is, uh, je hebt geen marktmacht als individuele boer... Ja, als ik een product lever en ik lig niet bij Albert Heijn in de winkel, dan mis ik 30% marktaandeel. En dat is. Je, je wordt, er zit zoveel prijsdruk op. Want ze kunnen. Uh, jouw concurrent is namelijk een stukje kippenvlees uit Brazilië. maar nou, daar zijn uiteraard andere milieuregels en dierenwelzijnregels. Alleen ik moet wel concurreren met
0: die prijs. Want hoe dan ook, stel we hebben nu 100 miljoen kip in Nederland, dat worden er 60. Dat heeft geen invloed op de prijs van die kip.
1: Uh, jawel. Uh, een beter leven in ster is veel duurder om te houden. Dus uh, de, de prijs zal exploderen van, uh, van pluimvees.
0: En dat is dus voor jouw leden niet alleen maar slecht nieuws.
1: Ja, zeker niet. Zeker niet. Het is alleen, uh, gaan supermarkten dit allemaal zo invullen? Of gaan ze straks ook nog uh, op een andere manier uh, toch Braziliaans vlees? Of halen ze beter leven in sterren uit Roemenië? Je hebt
0: er geen vertrouwen in.
1: Ja, supermarkten hebben altijd de neiging. Goedkoopste van de goedkoopste willen inkopen. En ze beleiden dan duurzaamheid vaak met de mond. Alleen als het op inkpoprijs aankomt, nou ja, dan kunnen we het ook al uit Roemenië halen.
0: We gaan uh, naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is terecht dat de politiek de uitstoot van stikstof en fijnstof wil beperken. Of de uitstoot van stikstof en fijnstof door de landbouw levert helemaal niet zoveel schade op aan de natuur.
1: Nee, de tweede.
0: Partijan Oplaat is de gast, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Voor de echte fijnproevers in dit dossier. Je hebt fijnstof, je hebt stikstof.
1: Kort college, wat is ook weer precies het verschil? Fijnstaf, dat is gewoon iets wat je daadwerkelijk ziet. Als je zelf een kussen van de bank pakt... en je klapt die uit in het zonlicht, dan zie je fijnstof. En dat komt dus ook, daar waar je vee houdt, komt er ook fijnstof. Uh, stikstof, dat is gewoon. Uh, je hebt twee soorten stikstof. Je hebt uh, stikstof in de landbouw, dat is uh, ammoniak. Die uh, als die uit de stal komt, die slaat naar binnen een paar honderd meter neer.
0: Daar gaat het met name over in dit dossier, ja? Ja,
1: alleen de overheid hanteert dan een systeem. Uh, van uh, areas heet dat. Maar die gaan uit van een veel grotere bereik waar die ammoniak naartoe gaat. En als je ziet, uh, zeg maar. Dus de stikstofdioxide uit verbrandingsmotoren, auto's, kagels, alles wat wij uit fossiele gedeelte halen, dat gaat veel verder. Alleen daar heeft de natuur minstens zoveel last van. Ik denk dat ze nu een heel verkeerde keuze maken door, als ze boerenbedrijven gaan opkopen, komt daar industrie voor terug.
0: Royal... Nou, daar zou je voorwaarden aan kunnen stellen, toch? Want het is niet alleen industrie die een plek nodig heeft, maar het gaat ook om woningbouw bijvoorbeeld, of om natuurbehoud.
1: Ja, maar als het gaat om natuurbouw, dan hoeven we bijna niks meer. Want de natuur is, in Nederland staat er fantastisch voor.
0: De natuur in Nederland, ik maak het nog even vet gedrukt, staat er fantastisch voor. Alle berichten over afnemende biodiversiteit, over diersoorten die we steeds minder tegenkomen, pijensterft, ik noem maar wat, moeten we vergeten?
1: Nee, dat moet je nooit vergeten. Je moet altijd overal alles scherp in de gaten houden. Alleen de overheid rapporteert zelf richting de EU hoe goed of de staat van de natuurgebieden in Nederland is. En die is goed. En dat er uh, biodiversiteit achteruit gaat, ja, dat klopt. Maar eerder in de natuurgebieden dan op landbouwgebied. En uh, ze werken ook zelf weer in de hand. Uh, als je vroeger een koeienvlaai in de wei ziet liggen... dan zie je er allemaal na verloop van tijd gaatjes in komen... van torretjes en kevertjes die daarin kruipen. Nu moeten we verplichte mest injecteren... Dus de voedingsbodem voor die torretjes en kevers is weg. Als je aan het begin van de voedselketen die al weghaalt... Ja, dan zijn er ook minder vogeltjes en dergelijke.
0: Maar het stikstofbeleid is op gericht om de gebieden... die uh, tegen de natuur aangedrukt zijn of die dat hey, tegenkomen in hun grensgebied... om daar juist die stikstofreductie tot stand te brengen. Is dat een goede keuze?
1: Nee, want PBL-planbureau uh, voor de leefomgeving heeft al aangegeven... dat uh, zoals de wet stikstof nu is ingesteld, dat ze dat willen gaan doen dat dat een heilloze weg is, dat daarmee het doel niet wordt bereikt. Alleen ze gaan stug door.
0: Maar wat zou jouw doel zijn? Er wordt natuurlijk ook door het PBL en met name RIVM gezegd... de grootste uitstoter van stikstof, de landbouw, 46%, heeft hier zijn verantwoordelijkheid te nemen. En natuurlijk niet als enige. Daarom is er ook bijvoorbeeld een monsterverbond, ik meen tussen LTO en Bouw in Nederland, gesloten. We moeten het samen doen. Maar de landbouw zal toch ook zeker, daar waar nodig, een tandje terug moeten.
1: Daar waar we kunnen, zullen we altijd meewerken. We hebben al een gigantische reductie gedaan. Alleen, zoals ze nu aanvliegen, dat is complete verkeer. Maar waar route. wil je
0: wel aan meewerken dan?
1: Als wij in de stallen een reductie kunnen realiseren, maakt dat mogelijk voor ons.
0: Nou, daar is geld voor gereserveerd. Ik meen 175 miljoen. Om boeren die een duurzame draai willen maken, daarin te faciliteren. Kom je dan een heel eind? Uh, nee. Dus het is een financiële kwestie? Kijk, hier spelen volgens mij twee dingen. Heb je het geld niet om te investeren in een reductie waar je aan wil bijdragen? Of zeg je reductie is eigenlijk helemaal niet nodig, want we staan er fantastisch voor?
1: Nee, maar de reductie is, is ook niet nodig. Uh, Dan
0: zou, de... zou ik er ook niet gaan investeren. Nee,
1: maar op een gegeven moment, als dat wet wordt, moet je. Dan is er geen andere optie blijft onverlet dat wij vinden dat het niet nodig is.
0: Maar er wordt hier gepraat over een stikstofprobleem. Sterker nog, een stikstofcrisis. Die ontken jij. Die is er niet.
1: Uh, het enige probleem binnen de hele stikstofcrisis... is dat we alles ophangen aan de KDW, kritische depositiewaarde. Dat wil zeggen dat als de hoeveelheid stikstof daar boven komt... dan pas zou er eventueel schade kunnen ontstaan aan die plantjes... De hele onderbouwing van die KDW's rammelt aan alle kanten. Er is, uh, ze hebben van zes plantjes uh, zoiets uitgerekend. Uit liter, uh, en wie En ze dan?
0: Want hier, komt hier ook de twijfel aan instituties naar boven drijven?
1: Uh, uh, jazeker. jazeker. Uh, maar dat is dus geëxtrapoleerd. -ge dat ene plantje is familie van die plantjes. Dus zal die plantje, dat andere plantje zal dan dezelfde waarde moeten hebben. Het is compleet niet onderzocht. En Duitsland hanteert een hele andere standaard. Hij heeft daar geen probleem
0: mee. Tweede dilemma, dat borduurt hier mooi op Voort. Een krimp van de veestapel is noodzakelijk om de Nederlandse CO2-uitstoot te beperken... en nieuwe uitbraken van de vogelgriep te voorkomen. Of zo'n veestapelkrimp is helemaal nergens voor nodig.
1: Veestapelkrimp is niet nodig.
0: Toch nog, nog even waarom dat ook te relateren is aan de vogelgriep, waar we het eerder over hadden. Dierenarts en viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC zei eerder deze maand nog tegen de NOS dat er een krimp van het aantal pluimveebedrijven nodig is. De hoeveelheid dieren per onderneming, dat gaat specifiek over pluimvee, maar je zou hetzelfde kunnen ophangen over veehouderijen. Dat dat de enige manier is om verspreiding van virussen tegen te gaan.
1: Nou, dat is dus glinklare onzin. Als je verspreiding wilt tegengaan, dan moet je zorgen dat het virus er niet meer is. Alleen het is dus als het virus komt. En dan maakt het niet uit of het een bedrijf is van 10.000 dieren of van 100 dieren. Als daar een uh, gans in de buitenloop binnenkomt. Of daar zijn een poep laat vallen. Worden die dieren ziek. we zien uh, Sinds 2003 hebben we geen uh, versleping meer van het ene naar het andere bedrijf gezien. Dus dichtheid en de grootte van een bedrijf. Heeft daar niks Heb meer te maken. Heb
0: je contact met mensen die ook in de media het beeld bepalen? Politici die dit op, op grote schaal voorstellen. D66 begonnen mee, maar heeft inmiddels vrij veel navolging gekregen. Wat is jouw positie als voorzitter van de vakbond?
1: Nou, ik probeer zoveel mogelijk in Den Haag aanwezig te zijn. Het is, uh, ik denk dat het meer een gebrek aan kennis is in Den Haag. Als ik zie wat er in de, in de Vaste Kamercommissie aan landbouw zit. Daar zit ja, eigenlijk heel weinig kennis daadwerkelijk van de landbouw. Daar is de Caroline van der Plas was er als journaliste bij betrokken. Die weet er veel van. Rolof Bisschap is goed ingevoerd. Maar voor de rest zit er heel weinig echte kennis. Pieter Grinwis komt nog van een Akenbouwbedrijf. Van de Christenen. Maar... Hoe lang
0: heb jij moeten nadenken om deze positie te accepteren? Want dan weet je ook, je moet je kop boven het maaiveld steken. Het is een gepolariseerd debat. Je hebt als pluimveehouder eerder ook zelf te maken gehad met de poging tot brandstichting binnen je bedrijf, dan moet je nu toch ook een publieke taak op je nemen. Heb je nog gedacht? nou hier bedank ik voor?
1: Uh, nee, uh, geen moment over getwijfeld. Er is, uh, dingen die gezegd moeten worden, moeten gezegd worden. En dat is, uh, ja, dus zo heb ik dat vroeger al geleerd. En mijn broer heeft dat uh, er ook al uh, gedaan.
0: Maar wie vertegenwoordig jij dan? Want tegenwoordig kun je niet meer spreken over de boeren. Je hebt geradicaliseerde boeren, je hebt gematigde boeren. Nou, jouw uh, collega belangenbouw van LTO kunnen daarover meespreken. Hè? Er is echt een richting in strijd gaande. Speelt dat ook binnen jouw vakbond?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het Ze zeggen zo... allemaal, Bart-Jan, gestrekt ben je erin.
1: Uh, wij... oh, dat is wel
0: een beetje je opstelling.
1: Ja, wij gaan over het algemeen harder erin dan, uh, dan de meesten.
0: En wat krijg je daarmee voor elkaar? Want je moet tegelijkertijd, je hebt het over sectoroverschrijdende plannen... op het gebied van stikstof, fijnstof. Dan moet je toch ook praten met LTO, met het ministerie.
1: Het probleem is, als ik, zoals nu hier op de radio, niet met gestrekt been inga, word je niet gehoord. En het, het is gewoon, als je weer gehoord wilt worden, moet je lawaai maken.
0: Nou, maar maak je dat lawaai wel op de goede plek? Je gaf aan dat je weinig euh, verwacht van de vaste commissie landbouw in de Tweede Kamer. Daar is te weinig vakkennis. Zit je dan wel op de goede plek? Moet je daar niet proberen om het beleid vorm te geven?
1: Ja, zeker. Maar nou, Dan moet
0: je de politiek in?
1: Wij voorzien ze daarover geen informatie.
0: Jawel. Maar kun je niet zelf gewoon beter aan het roer gaan staan?
1: Ja, waar dan? In Den Haag? Ja. Ah, dan moet je ergens op een lijst gaan staan.
0: Nou, en als er iets vreselijker is dan dat... dan daag je me nu uit om dat te zeggen, of niet? Ja, ik heb een broer gehad en ik heb gezien dat hij
1: dat gedaan heeft. Hij uh, heeft negen jaar in de Tweede Kamer gezeten. En?
0: Ja, het was prachtig om te zien. Ach, maar wel van een uh, afstandje, begrijp ik.
1: Uh, nou ja, goed... Uh, uh, als ik, uh, waar ik het meest kan bereiken voor de landbouw, dan zal ik dat zeker niet lang laten.
0: Wat is het wapenfeit dat jij in 2022 aan je leden wil kunnen overleggen?
1: Uh, dat we betere prijzen uit de markt halen.
0: Daar heb je de politiek niet alleen voor nodig. Dat heeft dus ook te maken met de marktmacht die je hebt richting bijvoorbeeld uh, supermarkten.
1: Ja, maar dat is dus uh, ook zeker. Uh, daar kan ondersteuning van komen van de overheid.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Bartjan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond pluimveehouders. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, over de gevolgen van de hoge containerprijzen en de opgave om snel te verduurzamen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.